0: Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Active Theory Cast, episódio número 37: Cibersegurança na Era Digital. Então olá pessoal, uh, meu nome é Sara, estou aqui com o Rodrigo e o Mário. Hoje vamos discutir o assunto de cibersegurança na era digital e o impacto que isso tem nos mercados financeiros, nas instituições financeiras, principalmente, dado o acontecimento recente do, do ataque de hackers na pipeline de petróleo da Colonial, nos Estados Unidos. Aí Para quem está chegando aqui pela primeira vez, aqui uh, nesse nosso podcast, é só o nosso bate-papo ao vivo que fazemos sobre vários assuntos macroeconômicos e geopolíticos, o que achamos interessantes, o que achamos que movem os mercados, e só trazendo aqui as nossas perspectivas do, dos mesmos e as nossas uh, visões diferentes. Então, por favor, não deixem de, de fazer seus comentários, fazendo suas perguntas através do chat. Gostamos bastante quando vocês participam e interagem conosco. Sempre separamos um momento no final para poder... Responder às suas perguntas. E claro, não deixe de fazer subscribe ao nosso canal aqui, Active Trades Portugal, também nas nossas mídias sociais, Instagram, Telegram também e no Facebook. Aperte o sininho e, por favor, deixe seu like, compartilhem com outros. Então, oi, Rodrigo, oi, Mário, muito obrigado por, por estarem presentes para mais um Active Trader Cast. Ah, então, na verdade, foi, foi você, Rodrigo, que, ah, que escolheu esse tema. Ah, então, eu queria até tipo, abrir a per primeira pergunta para você. Por que, que recentemente você achou que vale a pena a gente debater esse assunto sobre supersegurança, os desafios que, que na indústria financeira enfrentamos? Não somente na, na financeira, mas, mas como somos uma corretora, é sempre bom voltar ao, ao assunto do, dos ah. mercados.
1: Olha, Sara, é, bom dia primeiro, sempre um prazer estar aqui batendo um papo né, contigo com o Mário. É, eu achei esse tema bem interessante, lógico, a gente teve a situação do Colônia, né, o pipeline ali do, do, do distribuidor lá de, 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 de petróleo lá nos Estados Unidos, que está gerando aí todo um transtorno na maior economia do mundo, é interessante a gente ver a costa leste americana passando por uma situação de racionamento de, 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 de combustível. É, só que isso eu acho que já é um, um, um assunto que vem dominando aí a agenda de empresas, tá? E principalmente dentro do setor financeiro, é, é um setor de serviços que, que hoje em dia é todo digital e, e, e que né, é um setor super regulado. Então é, a gente, né, por estar dentro de uma corretora, vivemos isso, né? Temos aí um histórico dos últimos anos, onde é, foi se tornando cada vez mais importante é, em termos de empresa, e a gente vê isso acontecer no resto da indústria, uh, o investimento pesado tá, em cibersegurança, na, na questão de proteção de dados, uh, na proteção dos sistemas. Uh, nós né, já tivemos aí, é, situações no passado, onde a empresa teve que lidar aí com é, tentativas de, de, de ataque, na verdade as tentativas de ataque ao, aos servidores existem constantemente é, só de vez em quando existe aí é, tentativas organizadas né, de, de grupos de hackers aí, de tentar é, obviamente é, comprometer o serviço de uma empresa é, existem diferentes tipos de ataques mas a gente sabe que o mais comum é esse é, como aconteceu aí no Colônia, onde os hackers eles, né, eles buscam trazer uma disrupção para o serviço de uma empresa e exigem ali um, um valor para, para colocar tudo de volta aí à normalidade é, então assim eu acho que tá muito importante hoje em dia a gente chamar a atenção né para, para, para os traders tá da importância no mundo corporativo e principalmente no mundo das finanças uh, de, de saber entender é, a robustez tá do, do aparato tecnológico da empresa a qual ele escolhe se relacionar porque principalmente no, na nossa indústria, é fundamental que exista um, um, vamos lá, um, uma estrutura de tecnologia que, que esteja preparada para os desafios que a gente vive no, no mundo atual, onde é, é, né, o, a questão de ataques similares a esse que a gente viu acontecer aí na última semana, é uma realidade, é uma coisa constante e, e não pode ser ignorado. Tá? Eu sei que para o usuário, né, ele gosta muito de ver aquilo que, que é visível no front-end da sua plataforma e, e, e lógico, é difícil. né? É o que eu sempre digo, a parte de back-office ninguém vê e o que não vê eles não avaliam. Tá? É, então, é, a gente sabe assim, né? a própria Active Trades é uma empresa que sempre teve todo o cuidado no seu back-office, tanto no que tange a parte legal, é, quanto na parte de, de infraestrutura e, e é um grande diferencial nosso, é, é, só que assim é, é, é um investimento que pouca gente consegue realmente avaliar e, e ver e dar o seu devido valor, mas é o que faz a gente acordar tranquilo no dia a dia, sabendo que né, devido a toda a estrutura que foi aqui é, construída, a, a chance da gente ter é, situações do gênero acontecendo conosco são diminuídas, lógico, você nunca elimina totalmente a chance de, de você ter um ataque coordenado por parte aí de, de, de hackers, né? Que, que a gente sabe que eles têm seus grupos na internet para isso mas é, estamos né, muito mais tranquilos do que muitas empresas, até né, para vir conversar hoje com vocês sobre esse tema. Eu dei uma pesquisada, né, todos os, os problemas reportados por diferentes empresas ao redor do mundo de ataques cibernéticos e, e a gente vê que é uma situação que está se tornando cada vez mais recorrente. É, grandes empresas que estão vendo né, dados comprometidos, né, eu acho que teve um caso até recente, daquele grupo hoteleiro Marriott, né, que eles descobriram é, nos últimos meses que o sistema dele estava sendo acessado por hackers desde 2014, que teve mais de 339 milhões né, de, 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 de dados de, 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 de hóspedes da, da rede hoteleira que tinham sido é, comprometidos né, durante é, todos esses anos. É, são números impressionantes. Né, a gente sabe que, muitas vezes, a base de dados que... É, acaba sendo atacada de algumas empresas, né, não chega a, a ser uma base tão ampla. E, e o que é interessante é que hoje em dia isso, isso traz um custo consigo. Né? Então, a necessidade de investir, porque se você incorrer num, numa situação do gênero e você não tiver tido toda a precaução né, exigida pelos órgãos reguladores ou pelas leis, é, obviamente você vai ser punido por aquilo, é o que está acontecendo no caso da Marriott, ali, onde só para reparar o dano, dessa né, dessa situação eles já gastaram mais de 100 milhões de dólares e, e já se espera né já tem uma previsão de outros 100 milhões de dólares em multas pela falta de preparo né, da, da do seu aparato tecnológico em, em proteger é, os dados né que, que, que existem leis bem severas hoje em dia tanto no na Europa né o GDPR aqui no Brasil LGPD e outros países que foram adotando aí é, é, regras é, regulação similar é, fora que nós, né, dentro da indústria financeira, a gente tem os próprios reguladores de mercado que também é, hoje em dia exigem né, todo um cuidado das empresas para que tenham um ambiente cibernético protegido. A, a gente viveu isso em né, 2015 no, no Reino Unido, não só no Reino Unido, nos Estados Unidos na época houveram várias empresas sendo atacadas de forma coordenada por hackers, bateram na nossa porta também. E foi interessante que aquilo gerou até né, um, um, um investimento robusto né, em tecnologia que, que que até trouxe externalidades muito além da somente de, da proteção que a gente hoje em dia conta né é, toda essa tecnologia que foi contratada também beneficiou o, o, os próprios serviços que a gente oferece é, e até naquele momento foi interessante porque logo depois daquela situação que né, atingiu a gente e outras empresas a própria FCA Uh, passou ali né, novas regras exigindo né, mais uh, preparo das empresas uh, financeiras uh, quanto a, a esse tema. Então, uh, eu acho que uh, a gente vive num mundo digital e é necessário assim, cada vez mais as pessoas uh, diligenciarem tá, a, a, as empresas com as quais elas se relacionam, principalmente em serviços digitais, empresas às quais eles fornecem os seus dados, por questões de cadastro, para entender até onde é, aquela empresa ela toma o devido cuidado para estar melhor preparada para quando uma situação do gênero puder acontecer. Tá? Todos os, eu estava vendo um histórico de diferentes situações, Eu acho que vai existir oportunidade ao longo da nossa conversa de, de falar de diferentes é, é, exemplos né, de, de, de ataques cibernéticos aí de, de grandes empresas e bancos nos últimos tempos, mas o que é mais interessante é ver que é, depois do ataque, quando se faz a investigação sobre o que Permitiu que aquilo acontecesse. É incrível perceber que grandes corporações estavam tão vulneráveis, tá? Por quê? Porque essa parte de segurança cibernética nunca esteve no topo da agenda. Então, agora se tornou topo da agenda para grandes empresas, né? Pelo risco que eles veem de comprometimento do seu serviço, né? Da oferta do seu serviço, mas também da, da, do cumprimento de obrigações que existem hoje em dia nesse sentido e das multas que eles podem sofrer por falhas, né, nos cuidados que, que, que se esperam aí de uma empresa é, com as regras que existem hoje em dia.
0: Ah, então, eu vou direcionar essa pergunta para o Mário. O que aconteceu exatamente com, com a Colonial e o que, que aconteceu com, com, vamos dizer, o preço do petróleo depois, um, se, se conseguir elaborar, qual foi o grupo, qual foi a intenção desse ataque?
2: Olá Sara, boa tarde. Boa tarde. Uh, a intenção do ataque foi um ransomware. Uh,
0: ransomware.
2: A ideia por trás do ransomware é o mesmo que qualquer outro ransom. Portanto hoje foi, 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 colocado, foi feito um ataque cibernético, uh, bloquearam o acesso ao pipeline por parte de quem não fizesse parte do, do grupo e exige, exigem posteriormente o pagamento por parte da empresa de, de, de um ransom para voltar e a dar o acesso. Isto é o, o que está na base de vários ransomwares que aconteceram uh, recentemente, não é não é o primeiro caso de ransomware. Agora Este aqui é especialmente preocupante porque é um, um dos maiores oleodutos dos Estados Unidos que foi bloqueado o acesso é um oleodudo que serve toda a costa este dos Estados Unidos, já levou a, estado, a declaração de estado de emergência tanto na Flórida como na Virgínia e avisa todos os estados até Washington DC de, de possíveis disrupções na entrega de, de, de produtos refinados de petróleo uh, no curto prazo. Portanto, Houve, o período pior foi logo após o ataque. foi no, no, o, o ataque verificou-se durante o fim de semana. Durante o fim de semana não houve acesso qualquer ao oleoduto. E eles agora estão lentamente, sem pagar durante essa moeda, a tentar recuperar o acesso ao oleoduto e, com, e calculo que até ao fim da semana já o tenham recuperado. Agora, como é que uma empresa que gera o melhor, o maior, um dos maiores oleodutos dos Estados Unidos, que serve a costa leste toda, permite que seja invadido, atacado e, e, e ficar nas mãos de, de, de um ransom, do pagamento de um ransom, para voltar a ter acesso à infraestrutura, é que é verdadeiramente assustador. Não, uma coisa é uma instituição privada, de pequeno ou médio porte, ter, pequeno, médio, grande porte, ter parte do seu sistema informático atacado. Outra coisa é uma infraestrutura essencial para um país ser atacada de forma bem-sucedida e afetar a distribuição do petróleo durante um período alargado de tempo. Isto é, isto é que é verdadeiramente assustador. É Qual é que é dentro da, da, da capacidade de infraestrutura dos Estados Unidos, qual é, qual é que é verdadeiramente a capacidade deles de serem invadidos. É, é tão fácil como foi invadir este, este oleoduto que outras que outras infraestruturas não tão significativas ou tão visíveis podem ser atacadas e com e, e com, com consequências bem mais graves. É, é isto, é, são estas as perguntas que são verdadeiramente inescapáveis e que eu, e, e que eu vejo como sendo preocupantes em termos da qualidade, já como nós tínhamos falado na, na, na semana passada, que... A infraestrutura dos Estados Unidos está, uh, a fe... está a ser afetada gravemente pela falta de investimento que tem, que, ou, pelo, pelo não investimento que não tem sido feito ao longo dos, dos últimos 20 anos.
1: Se eu, se eu puder só comentar, Sara, eu, eu acho interessante que, é, né? Como houve muita notícia em torno aí desse desse ataque da última sexta-feira, até eu acho que o desenrolar do, do, do desse evento é, é interessante a gente chamar atenção para todo mundo aqui, tá? É, porque porque a, a gente percebe que falta até uma falta de procedimento para quando isso acontece. O ataque ele aconteceu na sexta-feira fim de tarde, é, porém, por exemplo, o presidente Biden foi informado no sábado de manhã. Então, assim, é, é, é bem chocante, né? Porque a gente vê todos os filmes de Hollywood, que o presidente sempre sabe tudo, 10 segundos depois de qualquer evento, né, que, que seja um ataque à integridade norte-americana. E, e nesse o caso. Acorda o presidente, né? Nesse caso, eu acho que não sei se eles esperaram o presidente acordar, né? Mas é, é, assim, já impressiona primeiro pelo, pelo delay tá? de, de uma infraestrutura tão estratégica dos Estados Unidos, né, o delay com o qual houve a necessidade, né, de... a notícia chegou, né, no, no, no presidente, que é a principal autoridade aí, é, nos Estados Unidos, né, no que tange aí decisões de governo, então, é, é, foi demonstrado que, é, o que houve, a empresa, ela tentou, a todo custo, ver se ela conseguia resolver o problema, então, já houve um primeiro breach, né, do que seria um, Uh, bo boas práticas né, para uma situação como essa, claramente já se vê que a empresa é, podia ter até uma política Sleep Biden, <risos> é isso aí Anderson, é, é assim que, 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 que certo, a empresa tinha aquela política, mas aquela política que ninguém nunca tinha se preparado, é, dá para ver que claramente eles tentaram evitar o problema, Bom, vamos tentar resolver aqui, bota o sistema de pé, de pé, de pé lutaram, mas tiveram que jogar a toalha é, e, e o que é interessante assim que é, várias notícias vieram a respeito desse episódio, de outros episódios aí do, do gênero, e, e eu vi que eles comentavam que uma, uma empresa de, de private equity, que também né, tinha controle sobre é, oleodutos, é, alguns anos atrás eles fizeram um, um estudo sobre cibersegurança nessa, nessa empresa né, que eles controlavam, e, e, e descobriram que é, a empresa estava protegida, porque todos os, os sistemas é, estruturais sensíveis né, para o para a né, operação estar tá rodando, eles estavam é, offline, né? Então não estavam ligados à rede, porém eles descobriram assim, ó, né? Até uma situação que a gente pensa o, o quão delicado isso é, tá? É, eu até anotei aqui, mas quando eles verificaram né, é, 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 que aquela estrutura era totalmente offline, mas de repente surgiu durante a consultoria é, um alerta onde eles descobriram que é, de repente aquela estrutura tinha ficado online. Tá, e quando eles fizeram o traqueamento de como aquilo tinha sido conectado na rede, eles descobriram, tá, que um é, um, um porteiro de uma planta né, de, de, dessa de, né, dessa indústria uh, que estava fazendo night shift, ele usou lá o, o né, um roku device, que eu acho que é um, um aparelho ali que, que permite ele <risos> buscar streaming na internet, ele 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 conseguiu com esse com esse o device dele ali, eu não conheço muito de tecnologia, uh, conectar com a internet para assistir CSI Miami, né durante o seu night shift ali, que devia estar tá sem ter o que fazer. É, então, então hum. assim, eu, o, o quão é impressionante é, é perceber que, né nesse caso, é, de uma estrutura onde a própria, o próprio management da, da empresa se preocupou em fazer... Né, todo um trabalho de cibersegurança, se preocupou em tentar manter os sistemas mais é, críticos da empresa né, é, é, fora de uma conexão de internet, e de repente a gente vê que o porteiro que abriu uma, uma porta ali que, né, que obviamente dava acesso para hackers conseguir é, derrubar ali o serviço e, e prejudicar, né, existem diferentes formas aí de, de você atacar, o ransomware né, que é essa forma de você exigir um pagamento até esqueci o nome do, do como é que seria o Ramson em português? É pagamento de um prêmio não, um pagamento de pra, pô, de um resgate, né? O pagamento de, de um resgate ali, vamos dizer uh, para para eles né, normalizar o serviço. O problema é que aquela coisa, pessoal, é, numa situação como essa, óbvio que você não vai ceder. Pro, pro hacker, tá, porque é uma situação de, de chantagem e claro que o cara tá te pedindo aquilo e, e como é que você vai confiar na palavra de uma pessoa que tá agindo criminalmente, né mas ainda assim, existe esse tipo de, de ataque, La pelo foi. jeito deve, deve dar certo em alguns casos algumas empresas para talvez não se verem em maus lençóis, devem ceder a pressão, é, só que eu achei assim só interessante como o Mário falava né, a gente perceber o quão é, ignorado esse tema é Tá sendo que é um, vamos a cibersegurança é uma coisa que se discute desde. A popularização da internet, né? A internet ela já, já, né, já se tornou pública e, e, e foi se expandindo desde do, 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 né, foi o início dos anos 90 foi quando ela surgiu, fim dos anos 90 ela começou a se popularizar. Então a gente já tá falando de pelo menos 20, 25 anos onde essa preocupação, né, se tornou uma preocupação pertinente. Mas, é, né, eu falei o caso da Marriott, mas é, tem, né, o caso da própria British Airways que ela já separou dentro do balanço dela 183 milhões de libras. Tá, é, para pagar multas ligadas a também um problema né, de, 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 é, de, de vazamento de dados dentro dos seus sistemas. Então é, é incrível, até porque não sei se o, o que eles vão pagar de multa talvez já não teria sido suficiente para tornar o sistema deles robusto, né a ponto de ter evitado aquele ataque, mas eu acho que as empresas estão cada vez mais é, é, conscientes de que não dá para postergar a necessidade de buscar investir no fortalecimento dos seus sistemas informáticos, tá? É, até porque hoje em dia, como a internet ela, né? Ela, ela trouxe aí é, essa, esse mundo sem fronteiras, né? A gente sabe que existe uma, é, existem grupos organizados, tá? Com pessoas do mundo inteiro que trabalham, né? Em função aí de, desses ataques. E, 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 e obviamente tá é isso cria cada vez mais dificuldade porque você passa a receber um ataque de de, 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 de né estou falando aqui de uma forma super superficial sobre isso mas né a grosso modo você quando é atacado você depende do tamanho né do do esforço que é feito do ataque do outro lado né porque custa também atacar né você precisa ter vários vamos dizer assim, vários IPs tentando né, é, invadir ali é, o seu sistema é, né, e a gente sabe como várias conexões num sistema que não está muito robusto consegue derrubar um sistema então é, é, hoje em dia existe uma coordenação global desses grupos e o que dificulta ainda mais porque você não consegue ver a origem né? são, são diversos IPs ao redor do mundo batendo na sua porta, tentando realmente invadir ali o seu sistema então você até pode começar a anular né? aquela coisa mais manual né? que de certo até 20 anos atrás funcionava, hoje em dia não funciona mais né? você tem de repente ali mil IPs dois mil IPs, muito mais é, te atacando, não adianta você ir fechando a porta para cada IP porque você fecha a porta de um IP já surgiu outros 10 ali que continuam batendo na porta, tentando derrubar o seu serviço, né, até, é, isso, até eu diria, depois o que é um cara com, com mais visão aí na parte tecnológica, a gente sabe que tem o tipo de ataque aí do, do ransomware, né, que é esse que eles pedem um resgate ali para tentar é, normalizar o serviço, ah, o, o, o que é comum o tal do DDoS, né, que é derrubar Realmente, né? Você é, trazer um tráfego gigantesco e, e derrubar o serviço ali por né, é, dar um, um overload na capacidade ali dos servidores. É, e depois existem né, outros tipos de ataques, é, mas eu acho que esses são aqueles mais comuns, até o que a gente costuma ver, né? Ou, ou a questão de, 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 de roubo de dados também, né? Até porque a gente sabe que daí já envolve até essa situação que eu comentei, onde existem leis específicas de proteção de dados. É, e a gente sabe que é um outro tipo de, de, vamos dizer assim, de invasão e de, e de ataque que tem sido utilizado e, e que obriga as empresas a até até um problema que não vai só para a parte regulatória, mas de reputação, né? Ninguém quer ver seu nome é, ou ter que conversar com seus clientes sobre ter tido seu servidor invadido e todas as empresas sérias, uma vez que elas têm um problema do gênero, elas são obrigadas a informar, né? Não só o que que aconteceu, mas o que que foi realmente, né? O que que os hackers conseguiram retirar de dentro dos servidores e, e a gente sabe também o custo reputacional disso.
0: Uhum. Ah, eu vi aqui que eles. Uh, o Dark Side, eles pagaram um um, uh, um resgate de 5 milhões de dólares.
1: Foi esse o, o que eles pediram agora da Colonial? Não, Colônia, não
0: acabou, acabou, acabou de sair. Ac, não, eles pagaram. Ah, acabou a... de sair aqui na Bloomberg, pelo que vi.
1: Ah, que o Colonial pagou, então, para voltar com tudo normal. É gente, bom, lá, é, lá o problema está, é o precedente do... que isso cria, né?
0: Sim, lá está o conflito, é, é, que como é que a gente resolve isso da, da maneira mais rápida possível, mas ao mesmo tempo já, já abre, já, já abre, tipo, essa vulnerabilidade aos é, próximos hackers.
1: É, é, bom, tu cria um precedente, porque tu, tu mostra que deu certo, tá? Putz, era tão crítico para eles que eles pagaram para para evitar problemas, fora que é interessante até porque esse grupo de hackers em específico aqui, eu até esqueci o nome, é Dark Side o nome deles, Dark Side, é, é. É, eu, eu vi que é, quando eles viram o impacto né, do, do ataque deles ali, <risos> <Sim>. eles pediram <risos> desculpas, né, é, não, nós não queríamos afetar a, a população, não... né.
0: Sim, era só por dinheiro, a gente não queria, não queria causar nenhum dano psicológico.
1: <risos> não, não queria causar transtorno, então é, é bom, é uma situação que, 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 que é até interessante, porque tu vê que eles até tentam né, fazer um trabalho de PR né, do, do grupo hacker ali, de, olha, a gente não é do mal, a gente só quer o dinheiro, né? Então, é, é, e, e o que é complicado, né? No mundo de hoje, uma mensagem dessas, às vezes, até acaba ganhando pessoas que podem se sensibilizar, né? Ah, coitadinhos, né? Eles não queriam causar transtorno só queriam explorar esse agente capitalista aí. Então, uhum. é, é, só que assim, eu acho... É, eu acho importante a gente entender que é, é, a tecnologia ela pode ser comprometida, né? O, o, os sistemas cibernéticos, informáticos, né, é, eles podem ser comprometidos de diferentes formas. A gente falou aqui né, desse, desse DDOS, né, que é a gente derrubar o serviço como um todo, a gente viu no caso da Colonial que eles pegaram, eles não conseguiram ter acesso ao controle dos pipelines, né, do, do, dos oleodutos, mas eles conseguiram ter acesso à rede informática utilizada pela administração né, da Colonial. É, só que existe também a questão de, 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 de roubo de dados. Então, existe tanto aquela coisa de você sobrecarregar o sistema e derrubar o sistema, como existe também você é, é, capturar dados. Né? Ah, mas os dados são encriptados. É, o problema é que hoje em dia tá, existe tecnologia é, dependendo né, de quem está atacando mas existe tecnologia para você conseguir é, mesmo sem ter a chave né, que permite você é, decifrar aquele, aquele código utilizado ali né, não, não sei como se diz isso né em, ao encriptar aquelas mensagens aqueles dados é, e, e, existe maneira de você conseguir desconstruir né, desencriptar sem ter a chave ali que permite isso e, e a gente está no, no limite né, de uma nova era da computação né, que vai ser a computação quântica que, que, que até traz um problema enorme por quê? porque toda a tecnologia de, de encriptar mensagens é, utilizada nesse momento por todas as empresas do mundo incluindo né, todos os bancos é, é uma tecnologia que a computação quântica facilmente ela vai conseguir é, desencriptar tá? a ideia qual que é o, ao você encriptar informações hoje em dia você usa, usa algoritmos tá aqueles scramble a informação né e que depois você com a chave quando você recebe você consegue né botar aquela informação em ordem é, já existe uma dificuldade né não é fácil você é, ter capacidade computacional para desencriptar essas mensagens é, mas não é impossível o problema é que essa computação quântica né, ela, ela traz aí uma evolução é, que que permite com facilidade é desencriptar né, diversas mensagens, então hoje em dia o próprio mundo da cibersegurança já está tendo que lidar com essa nova realidade, tá? o Google já anunciou ali que, que já conta com um computador quântico que já foi testado e se mostrou realmente super poderoso, então é, é, o, a própria indústria de cibersegurança está tendo que se reinventar, tá? porque a tecnologia atual utilizada para encriptar mensagens, ela na, né, nesse novo mundo de computação quântica vai se tornar realmente ineficiente.
0: Mário, na sua opinião, pronto, o que você acha agora dessa notícia que a colonial, enfim, pagou o resgate que foi pedido pela DarkSide?
2: Significa que o que eles tinham previsto ter acesso completo ao leoduto até o dia da amanhã não aconteceu. Não só não aconteceu até o dia da amanhã, como previsivelmente não iria acontecer sem eles pagarem. Por um lado, como o Rodrigo disse, pode incentivar uh, novos hackers a, a tentarem a mesma coisa. Por outro lado, vai incentivar as empresas a olharem com muito mais cuidado para a, a segurança cibernética dos seus sistemas. Uh, custaria sensivelmente menos do que, os, do que os 5 milhões aos terem feito uma segurança como de, atualizada que não permitisse a entrada do... Dos hackers, uh, teria custado sensivelmente menos do que os 5 milhões. Não é a primeira vez que é feito um pagamento. Uh, a, Uber uhum. já, a Uber já pagou 100 mil uma vez e depois, é óbvio, quando foi descoberto que eles tinham pago 100 mil e não tinham comunicado, foram multados em 148 milhões. Doeu um pouco mais do que doeu à Colónia. <risos> Mas, uh, outra que também saiu-lhe caro, não comunicar esses não pagaram, mas não comunicaram foi a Equifax a Equifax pagou, levou com uma multa de 575 milhões e que ainda pode ir até aos, 70, até aos 700 milhões Portanto, as empresas ou começam a tomar verdadeiramente cuidado com a, com a, com a se, se, segurança cibernética segurança de dados e, e, e manterem os seus sistemas invioláveis ou ou via multa ou via ransom vai-lhes sair caro uh, eu no caso da Colonial não havia muito que eles pudessem fazer ou eles conseguem acesso ao deoduto, ou, ou deixa de haver uh, petró petróleo e derivados de petróleo para toda a costa leste dos Estados Unidos Portanto, o mínimo que podem fazer é pagar e reconquistar o acesso à, à rede deles agora o que é problemático é como é que eles não conseguem como é que eles Perdem o acesso à rede deles e como é que não o conseguem reconquistar? Ou seja, os hackers conseguiram fazer um melhor serviço remotamente de segurança de rede do que a Colonial conseguiu fazer sendo os sistemas deles. Claramente é possível criar um sistema inviolável de acesso. As melhores mentes que a Colonial conseguiu pôr a trabalhar para reconquistar o acesso à rede deles não conseguiram resolver o problema portanto existem formas de criar segurança absoluta aparentemente
0: bom enquanto que enquanto que a tecnologia desenvolve a me na questão de cibersegurança daí sempre tem por outro lado alguém que que melhora seus seus skills de de hackear, e até, até um, um, uma parte do processo de testar a segurança dos seus sistemas é contratar alguém que, que tenta fazer um ataque para testar o quão fácil que é. Então, um, os avanços tecnológicos vêm dos dois lados, afinal.
1: É, eu acho que um ponto interessante, até dentro dessa discussão, Sara, é a gente perceber a importância de sistemas que operam offline, Tá? É, acho, acho bem, bem bacana assim, é, uma notícia que, que, que apareceu para mim ano passado, vi no Financial Times e me chamou muita atenção, que é, ainda existem 43 milhões de, 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 de máquinas de fax sendo utilizadas é, no, no, no mundo, né, e a gente sabe que pô, a tecnologia do fax é uma tecnologia antiga, né, só que é uma tecnologia que não passa pela rede da internet. Né, então, é, o próprio, né, dizia naquela notícia ali que existem ainda poucas empresas que fabricam essas máquinas, né, tem um, parece que uma empresa alemã que domina ainda essa fabricação de fax, eu sei que deixou de fazer parte da nossa realidade, né, a, 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 a gente vê isso, né, eu lembro quando a gente entrou na Active 10 anos atrás, existia um fax, a gente recebia fax ainda, né, eu lembro alguns clientes é, na época italianos, alemães, eles mandavam os documentos por fax, né, que, que interessante, né, porque o o fax ele tem aquela coisa do registro, né? Ele ele tinha uma validade de registro porque é um sistema que ele faz um, <coughs> perdão, meio que um log, né, de quem enviou e quem recebeu e horário que que traz uma certa legitimização para aquela comunicação e é uma rede que é uma rede que, que utiliza, né, o, os sistemas de telefonia. É, que, que, lógico, por ser um sistema, obviamente também deve ter ali é, alguma exposição ali para ser corrompido, porém, né, não parece que os hackers de hoje em dia se especializaram bastante na, 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 na rede de internet, que a gente conhece muito mais do que talvez nos ataques a, a redes telefônicas. E, e eu achei interessante porque naquela matéria indicava que todos os serviços de inteligência norte-americanos, quando eles realmente querem passar uma mensagem secreta, eles utilizam fax, em vez de utilizar mensagens encriptadas. Né? Então, é, 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 eu acho interessante, primeiro a gente ver que grandes serviços de inteligência, né, os norte-americanos, é, sem dúvida, né, tão, tão, estão sempre na vanguarda, é, é, o uso de, de tecnologias como essa. Tá, o fax é só um exemplo, porque eu sei que é o tipo de tecnologia que todos nós já né, conhecemos, já utilizamos, alguma vez na vida, lógico. Aqui, sou obrigado a dizer quem tem um pouquinho mais de idade, né? Porque provavelmente muita gente mais nova nunca nem viu um aparelho de fax na vida. Mas tá, obrigado, obrigado, né? Não, não. Ah, sei que né, a vida eu passa, né, Sara?
0: Acho que eu nunca usei erro na minha vida.
1: <risos> não, bom, eu, eu, eu tive o prazer de usar um aparelho de fax, né? Não é muito prazeroso, tá? Porque tu tem que botar, encaixar ele Sempre vida.
0: aprendendo nessas sessões, né?
1: <risos> não, bom. O legal aqui, o que eu sempre digo, não. Né, o mais bacana da nossa do nosso bate-papo aqui é que a gente tem três gerações distintas, tá? É, fica para o público descobrir, né? Quem quem é o mais novo, o mais velho entre nós três, tá? É, eu acho que não dá para reparar, até Porque né, é. temos todos um, uma aparência jovem, mas bom, eu já me entreguei aqui por dizer que já usei muito fax na vida. E só que assim, a, a parte do fax, tá? Uh, uh, existia. Uh, eu acho que. Bom, já lá vou eu falar de uma tecnologia velha de novo, né? Mas é, nos anos 90, anos 2000, existia uma tecnologia de comunicação via satélite, que era o Iridium, tá? Algumas pessoas vão lembrar. Até foi uma empresa que tentou vender isso, tá, para o mundo inteiro, porque eram, é, principalmente para empresas que trabalham com grandes obras de infraestrutura. É, ah, o Mario é o mais novo, verdade. É, pode. Talvez, pode até não ser na idade, mas com certeza no espírito e na aparência, indiscutível. É, e, então, assim, teve aquela tecnologia Iridium, tá, que até a própria empresa ela, ela acabou suas operações, é, porque aquela tecnologia, comercialme, comercialmente falando, deixou de fazer sentido. Tá? Mas, né, queira ou não, era, um, era uma tecnologia que permitia você conseguir é, se comunicar mesmo estando no meio da selva, tá? Por quê? porque era via satélite, ela não, não dependia de redes de redistribuição locais, em, e, só que acabou sendo um aparato tecnológico de uso militar, né? todo o lado comercial da Iridium sumiu do mapa, né, por quê? porque obviamente a concorrência com a telefonia né, que permitiu o desenvolvimento dessa tecnologia de smartphones que é muito mais interessante do que estar tá com né, um telefone quadrado desse tamanho né, com uma antena gigantesca é, né, não, não, não teve o, o apelo realmente aí, é, é, vamos dizer assim, né, comercial que eles imaginaram quando lançaram esse serviço outro serviço que eu acho interessante a gente chamar a atenção é o próprio de rádio tá? É, né, as ondas de rádio também é uma tecnologia antiga, mas que é, né, exige é, sofisticação de quem né, busca interceptar ali determinadas comunicações que possam ser encriptadas e, e, e mais uma vez, é uma, uma tecnologia que caiu, é, é, caiu em desuso. Tá? A gente via, eu, né, eu digo aqui, eu sempre brinco, né, até uns 10 anos atrás no Brasil bombava como é que era? Era Nextel, né? A é, tal, tal do Radinho, né? A galera adorava ficar no pipi ali, né? Falando o estilo walk-talk. E então, assim, é mais uma tecnologia que comercialmente tá? é, é, deixou de fazer sentido, mas que eu acho que dentro de uma discussão como essa que a gente está tendo de cibersegurança, são tecnologias que se mostram como alternativas de comunicação à, à rede da internet, tá? É, até vejo aqui o Ronaldo também, né? É, já. Teve acesso a outras, né? A gente tem o Telex, tem, um, tem uma tecnologia francesa dos anos 80 que, 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 que os franceses falharam em transformar aquilo na internet, tá? Eu esqueci agora, eu acho que era Minitel, alguma coisa assim, que era o, é, é, que era o equivalente francês à internet. O problema é que os franceses, muito orgulhosos, né, quiseram só usar aquilo internamente, podiam ter sido precursores da internet já com aquela tecnologia que eles já trabalhavam nos anos 80 na França e que se assemelhava muito ao WWW de hoje em dia, né? Então, é, é, eu acho que a gente tem que, assim, ter cada vez mais isso em consideração, pessoal. Tá? É, estamos todos vulneráveis. É, qualquer coisa que a gente coloca no digital, tá? É, tá disponível. Né, para hackers terem acesso, né, quem vai defender a, a exposição daqueles dados nossos né, são as empresas que, nas quais a gente confia o fornecimento desses dados e, e, e por isso assim, eu entendo, tá, graças a Deus, estamos assim, bem posicionados na Active Trades né, como uma empresa financeira nesse sentido, é, mas ainda assim, tá, é um investimento que tem que ser constante e, e eu acho que toda empresa hoje em dia ela tem que ter assim, bastante cuidado nessa parte de tecnologia, de infraestrutura informática, porque é, o ataque, ele, ele realmente né, é, pode vir a qualquer momento, é, sem nenhuma razão, né? Eu sei que a gente poderia pensar, pô, por que atacaram a gente e não o Goldman Sachs, né? Não, não é que a gente seja, assim, realmente, a um, uh, né, maior estrutura financeira global, mas, às vezes, eles estão exatamente testando todas as portas, né? E eles veem qual porta é frágil que eles conseguem acessar.
0: Uhum. Que tal essa pergunta aqui do Mauri? Obrigada, Mauri, por, uh, por sua interação aqui no, no chat. E Ele falou, aqui no Brasil, quem vencerá com o 5G?
2: Aqui no Brasil, quem vencerá com o 5G? Claro, neste momento é que tem, é que tem maior cobertura. Uh, acho que estão em 14 capitais neste momento e o objetivo do, de, do governo brasileiro é que chegue a todas as capitais até, dois, até junho de 2022, portanto, mais um ano. Para mim, o grande vencedor da 5G vai continuar a ser quem, quem, consegue, quem, quem vai conseguir integrar os circuitos. Até este momento é o Huawei e acho que, independentemente de qual vai ser a, a operadora que vai, que vai ganhar, eu acho que quem vai ganhar esta corrida claramente vai ser a China. Uh, não, não me parece que os Estados Unidos consigam intimidar o suficiente os países a não utilizarem a tecnologia chinesa. E isto pode vir a ser bastante problemático uh, em termos do de desenvolvimento futuro dos Estados Unidos.
0: Mas será que, bom, o que aconteceu agora com a colonial são, é sempre, sempre um assunto que se abre quando tem, tem a oportunidade de fazer qualquer... Uh, qualquer parceria em termos de, qualquer parceria com, com, por exemplo, a China ou a Rússia, a questão de cibersegurança sempre, esse discurso sempre se abre. Então, uma coisa que aconteceu a semana passada, eu sei que é uma coisa que acontece, não, não foi a única vez que aconteceu, e essa, agora essa nova ordem executiva que o, que o Biden, uh, Biden assinou, isso não vai impedir qualquer tipo de parceria é, na, em melhorar a infraestrutura? por medo de, o, de colocar o sistema de cibersegurança em risco?
2: O, o problema aqui não é tanto o, o que é que pode ser feito para, neste momento, os Estados Unidos têm, pela primeira vez, em termos tecnológicos, os, os Estados Unidos estão a correr atrás do prejuízo. E, e, e correr atrás do prejuízo é muito mais difícil do que manter a liderança. Este, para mim, é o problema fundamental dos Estados Unidos. Durante muito tempo, desenvolvimento das tecnologias 3G e 4G, os Estados Unidos sempre estiveram na frente, pelo menos ao mesmo passo que os restantes uh, competidores na área. Agora, com o 5G, foi a primeira vez que os Estados Unidos claramente não estavam na frente. E não estavam na frente e não estavam sequer, neste momento, parados para competir. E isto, e isto, já é um atraso de dois anos de tecnologia. Por muito que sejam feitas uh, medidas executivas para desenvolvimento de infraestrutura, o atraso de R&D uh, não é facilmente recuperável. E, isto, e, 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 e agora os Estados Unidos ou conseguem, via investimento recuperar o atraso que têm ou este atraso vai ser sempre cada vez maior, porque... Novos desenvolvimentos tecnológicos e o avanço de dois anos a nível tecnológico é difícil de recuperar. Portanto, neste momento, enquanto a China pode estar já a preparar e a trabalhar no 6G, os Estados Unidos têm dois anos atrás em que ainda, e ainda têm que trabalhar no 5G para começarem a poder trabalhar na tecnologia seguinte. Um atraso que é agora de dois anos, rapidamente se transforma em quatro. Pode ser recuperado, claro que sim, os Estados Unidos têm basicamente fundos sem fim para recuperar este atraso. É que agora, numa, numa economia fortemente endividada e com sinais de sobreaquecimento, com a inflação subir, com a possibilidade do aumento das taxas de juros para controlar a inflação, tudo isto é um, é, são, 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 cria um quadro que é cada vez mais difícil os Estados Unidos acompanhar. Mas está errado entre entre ser escutado pelos Estados Unidos e ser escutado pela China, acho que prefiro ser escutado pelos Estados Unidos. Mas apesar de eu de eu, de eu esperar estar errado, eu duvido que seja fácil para os Estados Unidos neste momento conseguirem recuperar o atraso que têm. E uh, o principal vencedor, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja no resto do mundo, é sem dúvida o setor tecnológico chinês.
1: uma coisa interessante Sara né, eu tinha antes da gente começar o nosso bate-papo eu até tinha feito né, dado aquela googleada sobre o, as formas mais seguras né, de da gente é, se comunicar né, num ambiente como o atual o digital e, e é incrível né porque dentro ali da, 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 das sugestões de diferentes sites que eu consultei é, o, o, o número um é uma conversa cara a cara. <risos> eles dizem assim, né? É a forma mais segura, meu, encontra a pessoa, conversa, nada é registrado, né? Num espaço Sim. livre que não tem microfone nem nada, né? Então, aquela coisa meio. Que, nem eles, que nem eles
0: fizeram naqueles filmes antigos de é, sentaram é um, um casaco comprido e um jornal na frente.
1: <risos> e, mas hoje em dia tem. Mas
0: hoje em dia tem CCTV também, então.
1: É, bom, tem, tem que ir para uma praia deserta, né? E com muita distância de, 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 de qualquer, vamos dizer assim, restício da civilização, porque senão sempre pode existir uma câmera, um microfone sendo utilizado para aquilo. Mas, assim, fora isso, que é óbvio que né, não está envolvendo tecnologia alguma. É né, interessante que depois eles listam, tá? Realmente no topo está a máquina de fax, tá? Eles, é, é, eles indicam né, que por ser uma tecnologia que é, caiu em desuso ninguém se, se aperfeiçoou realmente aí em, em buscar uma maneira de é, né, vamos lá interceptar mensagens enviadas por fax, e depois eles vão aqui é, é, listando, né? o que eu achei interessante é que o fax eles colocam até como mais seguro do que você escrever uma mensagem num papel, tá? obviamente a mensagem no papel é mega vulnerável, depois eles falam de telefones públicos, rádios, e depois chega finalmente nesses aplicativos encriptados, tá? Até o WhatsApp ele ele ele, ele fica no topo da lista uh, na parte dos aplicativos que usam né, uh, mensagens encriptadas, mas depois dentro dessas tecnologias de, de segurança, tá? É, 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 não concordo com o Ronaldo. Também acho, né? No, no estilo no, no, no velho estilo ali de, de entrar na casinha ali. Né, sentado, né, um nem olha para o outro e, e faz a conversa no meio do, do, do das estepes da Sibéria daí, lá, né?
0: Sem roupa, daí <risos> você sabe que a pessoa não tem um microfone escondido. Exato,
1: exato. Mas então, assim, das tecnologias existe a tecnologia de, 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 né, de mensagens encriptadas, existem esses, esses aplicativos hoje em dia que são um, é, realmente, né? Eles se vendem como uh, um. um aplicativos próprios para você é, mandar mensagens aí com maior segurança, tá? Porque eles usam ah, autentif autentificações de multifatores, né? E depois uma uma forma de encriptar a mensagem aí de 256 bits que, que dificulta ainda mais aí o, o... Tem até um nome para esse processo. Deixa eu achar o um nome que eu achei interessante. Não conheci. Existe um nome quando você tenta fazer um ah, ah, buscar entender? Deixa eu só ver. Tem um nome para isso? É... Cadê aqui? Factoring. Factoring é quando você tenta desencriptar um, um, um código, né? Ver a mensagem que aquele código representa. Então, assim, é, é, parece que essas são realmente as duas tecnologias, assim, de, de maior segurança, mas uh, uh, a gente ainda vê que todas elas são violáveis, tá? Quando existe, vamos lá, é, recurso suficiente do outro lado para buscar é, desencriptar aquela mensagem, sempre vai existir a possibilidade disso acontecer. É, lógico, eu acho que por tudo aquilo que eu vi, é necessário você ter um aparato de tecnologia robusto, né, uma coisa digna de, de, de um departamento de inteligência, de um, de um governo né, é, grande e, e com poder é, militar como uma Rússia, uma China, os Estados Unidos, né, que eles espontam nesse sentido. E, e, e bom, até eu acho que no tema da cibersegurança, né? A gente, quem, quem viu alguns episódios de Black Mirror, né, consegue até é, é, entender que e, o quão vulnerável estamos todos nós no mundo que a gente vive, é, mas eu acho que já chegou até na nossa realidade do dia a dia, tá? Acho que todos nós já tivemos aquela situação de estar de tá conversando com um amigo sobre um assunto X, né? Tipo, eu com o Mário aqui falar, oh, pô, pois é, Mário, Sporting foi campeão português, e de repente de repente eu abro aqui minha social media e aparece uma notícia do Sporting, né, logo, Sporting campeão né, da, da Liga Portuguesa, né, então aquela coisa que dá até medo, né, meu Deus, nunca vi nada sobre né, isso no meu, né, em nenhum aparelho que eu utilizo é. e de repente aquela notícia aparece para mim, né, eu sei que o microfonezinho é. tá ligado, né, mas é, é um eu tanto, tanto trip, né.
0: Eu lembro quando isso era assunto, tipo, agora hoje em dia a gente abre o celular e pensa, ah, ah ok, pronto, agora recebi uma propaganda, porque eu tava falando, eu estava conversando no WhatsApp sobre alguma coisa, agora no Insta apareceu a mesma propaganda, agora nem é mais choque ou nem surpresa, mas eu lembro quando isso começou a ser, ser algo, todo mundo estava em, em pânico, mas, mas é exatamente isso. Você tinha mencionado o WhatsApp, tipo, é considerado um dos aplicativos mais seguros, mas mesmo assim, é, o, o dono do WhatsApp é o, é o Facebook, então seus dados ainda estão com uma, uma enorme empresa que tem acesso e também teve, e também foi, um, não foi vítima, mas aí teve aquele caso da, da Cambridge Analytica. Então... Onde é que está, fora cara a cara, onde é que estamos? Ou um fax? Eu sei que você quer que o, que o fax volte, Rodrigo.
2: O Rodrigo quer que eu volte à minha infância. Rodrigo, pode responder ao Mauri?
0: Sim.
1: Uh, olha, Mauri, assim, eu acho que, que, o, que o Biden está ele, ele usando essa narrativa. Uma, porque é, eu acho que ele está querendo ser realista e, e mostrar para a população norte-americana que né, eles têm que superar. Uh, vamos lá, as diferenças entre entre eles, né, a gente sempre comenta muito em, em termos políticos, em termos dessa divisão é, né, bipartidária dentro do, do, do espectro político norte-americano, então eu acho que ele, ele quer mostrar, né, vamos nos unir contra o inimigo externo e, e, e eu acho que ele está sendo muito inteligente nesse sentido, porque, é, é, vamos lá, né, cada um tem uma visão disso, tá, mas eu já já tive a oportunidade de passar um tempo da minha vida nos Estados Unidos e, e o que eu achei mais interessante naquele momento tá isso foi bastante tempo atrás não quero nem revelar quando foi mas eu lembro quando eu, eu voltei que eu comentava com os meus amigos no Brasil que eu falava cara incrível quando tu tá nos Estados Unidos tu tem a sensação que existe os Estados Unidos e existe o resto do mundo tá e, 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 e é interessante porque é lógico ele é um país continental 300 milhões de pessoas, então né, realmente eles são de proporções muito grandes, mas é, é, a sensação lá dentro é que existe o, o mundo Estados Unidos e, é, e existe o resto do mundo, então né, eu, eu sentia muito isso, que no noticiário né, tinha toda a notícia sobre a Costa Leste, a Costa Oeste, eles têm vários fusos horários né, dentro do próprio país e tudo aquilo que acontece dentro do universo norte-americano, tanto que é, eu acho que uma boa visão disso, apesar de ter mudado nos últimos tempos, né, essa nova geração norte-americana está mais aberta a viajar, mas a, a gente via que o próprio americano ele adorava, fazer turismo dentro dos Estados Unidos, né, é um país grande, então ele queria conhecer os Estados Unidos, tinha muito mais interesse em conhecer os quatro cantos do, do seu país do que ir para fora, né, e, então assim, eu sempre vi muito essa coisa do, do americano olhar para si próprio e esquecer o que acontece fora, eu acho que está sendo inteligente da, da parte do Biden mostrar tá? que, pessoal, é, não somos mais realmente aí a, essa, essa potência hegemônica né, pelo contrário, a gente ainda está né, com a maior economia do mundo, como uma das maiores potências militares, mas a gente tem aqui né, um segundo colocado que está posicionado para né, é, superar esse posto, né, se, se nada mudasse, se os Estados Unidos não, não buscar reinventar o dinamismo né, da, da, da sua economia. E, e assim, verdade seja dita, uh, né, que existe também uma disputa de narrativa. Agora, os chineses né, deixaram de se fazer de coitadinhos começaram a assumir mais esse papel de, de realmente uma potência global, é, no sentido que eles mesmo hoje em dia questionam o modelo ocidental. Né, a gente já viu vários vários discursos do Xi é, recentes onde ele fala pois é né esse conceito de democracia de vocês pelo jeito não está dando certo né várias crises né que que, que, que vocês não resolvem o um modelo capitalista e, e, e bom e uma e uma economia que é, infelizmente não se encontra numa trajetória de crescimento está muito mais num, num, num momento de, 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 de de questionar se, né, o que é necessário fazer para voltar a crescer de forma sustentável. E a China, que né, não vamos entrar aqui na discussão do, de, 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 do que é o regime político ou não, mas que no âmbito econômico, tá com esse modelo deles ali, né? vamos dizer assim, né, de, um, de um governo central com, com grande controle sobre as decisões do país, é, quer ou não, eles têm tido aí bastante sucesso em, em conseguir promover é, o crescimento econômico e também né, avanço social né, é, é, nos últimos 30 anos, então eu acho que é, o Biden está sendo inteligente de buscar essa união é, interna no, nos Estados Unidos e de chamar a atenção para o povo norte-americano que eles realmente, né, eles estão eles numa situação onde essa hegemonia, tá, de, de domínio econômico, geopolítico, eh, se vê ameaçado, tá, o, o mundo realmente ele está cada vez mais multipolarizado, é, né, não tem mais o que querer olhar para o passado e buscar fomentar ali um, um uma guerra fria como existiu durante muitos anos, né, entre União Soviética e Estados Unidos, até porque hoje em dia eles têm, né, diferentes adversários. No campo militar eles têm uma China, um, é, né, um, uma Rússia que conseguem é, realmente, né, fazer face aí a todo o aparato militar norte-americano, né, é, eles têm hoje, né, por, é, os último, a, o último mandato ali enfraqueceu muito o acordo da OTAN, né, que era aquele que buscava realmente falar, olha, os Estados Unidos sozinhos já é muito forte militarmente, mas com todo o apoio né, dos aliados da OTAN fica ainda mais, mais forte. Hoje em dia né a OTAN não está tão unida como já esteve no passado e, e isso obviamente faz com que é, né, essa polarização do poder militar pensando em termos globais, né, seja muito diferente do que a gente se acostumou, né, até até o fim dos anos 90 e na parte econômica e também social, tá? É, obviamente o modelo dele está sendo questionado, né? Eu não vou insistir nisso, mas é, os Estados Unidos, com certeza, se a gente for usar aquela narrativa antiga de primeiro mundo, primeiro mundo e terceiro mundo, hoje em dia eu classifico os Estados Unidos como segundo mundo, tá? O que é segundo mundo, cara? Você tem é, zonas de prosperidade, você tem zonas de pobreza. Franciscana, né? Usando o termo aqui do, do Mário, a, a gente sabe que a realidade de você né, ver os Estados Unidos que a gente vê, né? Nova York, Vale do Silício, Califórnia, Texas, Flórida, né? o meio oeste norte-americano, nada tem a ver com o Bible Belt, nada tem a ver com o flyover country ali, como né, o Mário costuma designar, a, aquele meio dos Estados Unidos ali, é, que muitas vezes é rural, muitas vezes é, é, né, existe economias subsidiadas, é, eu acho que um bom exemplo até a gente vê o que muito se discutiu nessa mudança de, de da, da, da vertente capitalista do, 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 do lado industrial para o lado dessa tecnologia da informação é, a gente viu grandes centros industriais norte-americanos colapsarem né tem muito é, né aquela aquela visão de Flint no Michigan né que o Michael Moore fez ali alguns documentário já há alguns anos, mostrando a decadência né, dessa, dessas zonas industriais, Detroit, que é uma cidade que buscou se reinventar, uma cidade que encolheu, né, uma cidade que chegou a, a ser uma metrópole, mais de um milhão de pessoas, né, uma das cidades mais dinâmicas dos Estados Unidos, né, todas as montadoras estavam lá, né, né, era o, não é a toa que ganhou o título de Motor City, é, tinha Ford, tinha GM, tinha Chrysler, e hoje em dia a gente viu que é uma cidade que a economia foi dizimada, e, e que, lógico, né, graças a, a auxílio estatal, é, tá, tá buscando se reinventar. Então, é, eu, eu acho, Mauro, que é, é inteligente do Biden né, falar com, com o povo americano, chamar atenção, pedir para eles olharem para fora, que não é comum tá? da cultura deles, né? porque realmente eles foram criados nessa ideia de que os Estados Unidos é o um mundo e se você tiver interesse também... É, veja o mundo lá fora, também existe um mundo lá fora, mas esse mundo aqui é muito mais maravilhoso do que você pode encontrar lá fora, é, e com isso eles vão, vão ter consciência de que tem que correr atrás. E eu concordo com o que o Mário já vem falando há algum tempo, tá? a corrida do 5G já era, tá? corre atrás para ver se na tecnologia 6G vocês chegam na frente.
0: Ah, então, Uh, vamos para a sessão de, de gráficos, uh, porque faltam alguns minutos e eu acho que vale a pena dar uma olhada só para responder também a pergunta que veio no início do Ronaldo sobre a, a Tesla. Mário, se conseguir abrir o gráfico. O gráfico a Tesla agora. anunciou a suspensão da venda de carros com bitcoins. Foi por causa do meio ambiente como anunciado ou com medo de desvalir, desvalorização da empresa pelo aumento do risco no mercado de bitcoins.
2: Sim. Uh, podes, se podes começar... A, isso, ok. Ronaldo, uh, em, relação, em relação à sua questão, eu acho que isso, isso é um navio que já, já foi embora. Eu, antes do anúncio dos do resultados, a Tesla estava a negociar US 900 dólares por ação neste momento está a negociar a assim 586 está a 65%, 35% a menos do que estava na semana em que, foi feito o anúncio de, em que foi feito o anúncio dos resultados e que foi também o máximo histórico que as ações da Tesla tiveram. Se há preocupações ecológicas por parte do, do Elon Musk, eu acho que sim. Ele, ele faz da batalha ambiental a razão, a razão do uso dos seus carros uh, ele ter deixado ter deixado de aceitar bitcoins depois de ter vendido quase tudo o que tinha comprado parece-me não só uma preocupação com o meio ambiente como uma preocupação um pouco cínica talvez para reduzir o preço dos bitcoins para conseguir ir recomprá-las outra vez a um preço inferior do que, que ele vende, elas vendeu então, não, não sei se ele está a tentar influenciar o mercado, não faço a menor ideia, espero que não, ele já, já tem um histórico pouco agradável com, com, a, com, com a Securities Commission, portanto é melhor que não esteja a tentar influenciar o mercado, mas o que é um facto é que ele tem andado muito interventivo no mercado de, de, de moedas, uh, de cryptocurrencies, uh, Primeiro inflacionou o preço da de, de, de Dogecoin, depois foi ao Saturday Night Live e disse que, que, a, que a Dogecoin era uma farsa. Despencou o preço <risos> das Doge, das Dogecoin, da, da Dogecoin. Agora ele disse que aceitava as bitcoins e fez disparar o preço da bitcoin. De seguida vendeu as bitcoins todas, fez quase tanto, fez um, fez quase tanto lucro a vender bitcoins no último trimestre como fez a vender carros. E agora diz que vai deixar de aceitar bitcoins. Eu parece-me que ele está a procura ter mais problemas com a SEC mais do que qualquer outra coisa.
1: Até eu só queria né, aproveitar esse comentário do Mário. Eu acho que eu vi um semana, não lembro quem falou, que o problema nesse momento é a gente teve a crise do dotcom, a gente teve a crise de 2008. E, e realmente né, a gente viu Sarbanes-Oxley, Dodd-Frank, né, regulações americanas que depois se espalham para o mundo que buscaram regular muito né, os agentes bancários, principalmente, né, que são as grandes corporações financeiras. É, só que se discute agora a falta de regulação dos agentes financeiros não bancários, tá? porque é, todo esse esforço foi em cima né, do, 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 das grandes corporações, né, Sarbanes Oxley era na parte de contabilidade, né, das fraudes que a gente viu da Ambro, né? na época, e, e que né, até dizimou aquela grande Arthur Anderson, né, que eu acho que era o nome da, daquela consultoria, que era uma das grandes da, da época. É, veio a crise financeira, né, o problema lá com aqueles contratos ali em cima de hipotecas que também... É, mostrar a fragilidade aí de, 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 da, da maneira como né, o, esses produtos eram oferecidos, então se regulou bastante com o Dodd-Frank a, a atuação dos bancos, mas o problema é que agora a gente vê vários agentes financeiros não bancários, ou mesmo né, esse, 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 essa nova indústria das criptos que é, não contam com nenhum tipo de regulação, e, 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 e por isso que eu só acho que é um momento de, de revisão desse aparato regulatório, porque é, o Musk? Ele tá livre, né? Ele eu sei que ele tomou uma, uma reprimenda da, da, né, da SEC norte-americana quando ele há um ano atrás brigou com os short sellers de Tesla e falou, e, e, né? E, e ficou fazendo esse joguinho dele de Twitter, né? De ah, quando chegar em 420, né? Eu vou comprar mais, é aquela disputa pública, né? Que ele fez. Só que, pô, vamos ser sincero, né? Qualquer cidadão comum. Né, com, com o poder que ele tem é, né pô, facilmente dá para interpretar isso aí como uma manipulação de mercado né então é, a ver né a ver se a se a, se a regra vale para todo mundo mas eu só eu, eu não acho que ele assim sei lá né me seria muita decepção pensar que ele realmente tem agido de forma proposital né prefiro prefiro acreditar que é, ele só está realmente sendo excêntrico, né? até a gente viu que ele admitiu que ele tem Asperger né, durante aí o, esse programa aí humorístico norte-americano, então prefiro acreditar que é ele sendo né, excêntrico como ele é, é mas não dá para se descartar dessa possibilidade, e mesmo ele sendo excêntrico, é, eu acho que existe necessidade dos reguladores de explicar para ele que ele não pode livremente, né, sabendo do poder que ele tem sobre né, milhares de pessoas ao redor do mundo, sair falando o que ele quer, como ele quer, em, em, sobre ativos financeiros né, ou não financeiros uh, com os quais ele, eh, né, ele, ele negocia, ele tem carteira. Então, a ver o que vai acontecer aí de, de, de toda essa questão. Né.
0: Sim.
2: Eu só queria, desculpa, Sara, eu só queria fazer aqui uma pequena correção ao Rodrigo, porque eu acho que é um ponto importante. O preço é que ele disse que, que comprava as ações da Tesla era R$ vinte,
1: não R$ 4,30. Sim. Uh,
0: vamos é... dar uma olhada. Ah, é sempre
1: cheio de trocadilhos, não é? Tu vê que ele ele gosta de, né? Sempre com seus trocadilhos aí, né? É uma figura realmente.
0: Só vamos só encerrar, dar uma olhada no petróleo rapidinho, só para voltar a ao assunto que a gente estava falando com a, sobre a colonial enfim tipo... o, petróleo,
2: o petróleo teve aqui um pequeno gap só, vou pôr o contínuo só para ter a certeza que este gap existiu mesmo não foi a mudança de contrato não foi a mudança de contrato Eu estava a achar um gap um bocado exagerado uh... <risos> Assustei-me por, por, por alguns momentos. Não parava ter havido um gap de 20 dólares no petróleo. Eu acho
0: que você, você foi bastante calmo, Mário, eu acho. Com ele, com não, aquella. eu... Ah, teve assim,
2: eu... aqui um pequeno, um, pequeno, um pequeno problema de 20 dólares, de interrupção de negociação, nada demais. Não... O que é que são 20 dólares por barril entre amigos? Não, não faz diferença nenhuma. <risos> o gráfico, o cruten dá numa uma negociação muito horizontal desde que recuperou dos mínimos históricos de zero agora aqui um bocadinho vemos de chegar a zero No é. contínuo não chegou a zero por causa do, do, do diferencial das taxas de juros mas aqui no, no contrato futuro aqui chegou a negociar em, em preços bem negativos e recuperou e agora, neste momento, está a negociar num, numa fase de lateralização do mercado. Uh, no 0,60 isto é motivado pelo por, por facto que cada vez que o preço excede os 0,60 fica competitivo o preço para, para os produtores de óleo de xisto nos Estados Unidos e eles abrem todas as torneiras. Portanto, sempre que o preço excede os 60 dólares há uma grande pressão para ele retornar aos 60 dólares, porque a oferta aumenta brutalmente e a procura não acompanha. Voltámos a ter esta negociação dentro desta faixa, que era uma faixa que, se voltarmos aqui atrás, se manteve durante muito tempo, entre os 60 e os 40 dólares, se formos recuando, até aqui, esta faixa de negociação entre os 40 e os 60 começou em 2018 quando entrarem online os principais produtores de xisto trouxe o preço trouxe o preço de que estava nos 70, 80 em setembro esta faixa de negociação entre os 70 e 80 reverteu para uma faixa de negociação entre os 60 e os 40 teve durante teve esta queda brutal Durante o, o início da pandemia, em que não havia procura de petróleo, os, o, todos os postos, todos os, todos os armazéns onde se poderia pôr petróleo estavam completamente a rotar, num, já, já se punha petróleo nos barcos porque não havia onde colocá-lo e provocou uma queda abrupta do preço. Quando a situação normalizou, a negociação agora tem voltado para o normal, que é entre os 60 e os, e os 40. Sempre que chega dos 60, há uma, há uma forte pressão de venda para pelo aumento da produção, aqui houve uma subida, portanto, depois do preço ter ajustado de novo para, para a baixa dos 50, 60 dólares, houve aqui uma pequena subida motivada nestes últimos dias pelo pelo problema com o Colonial e agora, está, agora que eles já pagaram, começa hoje a haver uma uma vela negativa substancial com o preço de novo a tentar voltar para os 60 uma vez que, que se normalizou esta
0: situação, um, Rodrigo, você tem algo para acrescentar? Ou
1: se...
0: uh, eu não, só, coisa só, coisa? Só,
1: não sim, eu só ia comentar que a gente precisa perceber que esse mercado de energia, principalmente de petróleo, existe uma realidade curto-prazista e aquela longo-prazista que é inegável né, da mudança da matriz energética e da, 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 da queda. É, vamos dizer assim né orgânica do, do, do da demanda global para o petróleo que já foi admitida né por todos os agentes desse desse mercado é, então eu acho que a gente tem que só ter sempre essa perspectiva de que é, existe sempre uma tendência macro que, que que é de queda na demanda global mas disrupções né como essa da Colonial obviamente trazem aí uma pressão é, que, que, que faz o, né, o barril reagir positivamente. E fora isso, daí sim, né, sempre que houver aí controle no, no âmbito da oferta. Eu acho que hoje em dia o mercado de petróleo, a gente precisa, mais do que analisar essa tendência longo prazista de queda na demanda, a gente perceber é, é, movimentos de curto prazo, de disrupção na oferta ou né, de coordenação entre os grandes países produtores de petróleo para segurar né, é, é, a produção e, e tentar controlar... É, é, realmente o, o preço da, dessa commodity. Fora isso, a gente já viu que a indústria de, de xisto, né, é, de óleo de xisto, é, ela sofreu aí porque os grandes produtores globais se organizaram para né, tentar e, e evitar essa concorrência, tiveram, de certa forma, sucesso, vários players desse, dessa indústria de xisto né, durante a pandemia colapsaram. E o que eu acho interessante foi perceber que apesar de toda essa briga política né, que a gente vê entre... É, Estados Unidos e Rússia, né? É, ano passado o, os Estados Unidos importa, é, é, né, o, o segundo maior e, e exportador de petróleo para os Estados Unidos foi a Rússia, né? Então é interessante a gente ver que no, no espectro político a gente briga, né? Mas por trás, né? Pô, é interessante para nós dois, né? Vende para mim, eu te pago. Então é, é, não dá para acreditar em tudo que a gente vê nas notícias, essa é a verdade.
0: Uhum. Acho que é um bom ponto para terminar. Muito obrigada às pessoas que participaram nas conversas. É sempre legal ver os comentários e as perguntas. Muito obrigada, ao Rodrigo e Mário, um, por todas as semanas prestarem suas opiniões, seus insights. Um, sempre se torna a conversa mais interessante. E estamos aqui todas as quintas-feiras debatendo os assuntos macroeconômicos que, que achamos interessantes. Por favor, um, espero que vocês estejam presentes na próxima e qualquer feedback, por favor deixe os comentários uh, entre em contato com a equipe E, oh, na verdade tínhamos uma pergunta que alguém perguntou se você tinha um WhatsApp direto ah, Rodrigo, então eu, eu acho que seria um bom momento só para comentar se quiser entrar em contato com a equipe para qualquer tipo de dúvida pode entrar no nosso canal activetrade.support que seria o nosso helpdesk também pode mandar um e-mail para a equipe em português, 3.com active responde nas terças se quiser fazer uma pergunta diretamente para o Rodrigo, ele responde ao vivo então, se inscreve aí na nossa programação no YouTube, que você vai poder ter acesso, e ele responde a sua dúvida lá no, lá no ar. E, claro, tem os nossos canais de mídias sociais.
2: Isso mesmo. Do pegar, eu também dou o número do seu
1: fã Se realmente... Oh, Daí... oh, oh, Mário, isso aí é, oh, é quebra de dados privados aí, cara. Vou exigir aí um, uma indenização aí, né? Não, assim, não, não existe melhor ocasião para a gente conversar e, e vocês me terem disponíveis para tirar qualquer dúvida do que o programa Active Responde, que vai ao ar toda terça-feira às 15 horas né, no horário de Londres e Lisboa, 11 horas no horário de Brasília, no nosso canal aqui da, da Active 3 Portugal então, manda sua mensagem né, tem é, as perguntas que eu respondo lá, elas chegam aqui pelo comentário do, do, do YouTube uh, caixinha de perguntas no nosso Instagram, ou né, enviar para o nosso canal de atendimento, manda lá suas dúvidas e no próximo programa da terça-feira que vem a gente já, já, né, já vou responder e se você estiver presente lá, a gente até bate um papo sobre aquele determinado assunto Perfeito,
0: então, bom, muito obrigada mais uma vez pessoal Ótimo uh, final, resto de semana para vocês, bom trabalho e, e até a quinta que vem.